0: Да, и вчера я посмотрел все 48 фильмов. Все 48? На самом деле там гораздо больше было участников, это всего лишь топ 48 фильмов, конкурса, наверное, фильмов, который называется «Фильм за 48 часов». Ага. Да, и этот конкурс прошел, я думаю, около двух-трех недель назад по всему Казахстану, участников было Наверное, сотни.
1: Я так понимаю, то что ты должен был снять фильм за 48 часов? Да, за 48 часов в картине должна
0: присутствовать лампочка, okay. должна прозвучать фраза «Я и представить себе не мог, что будущее будет таким». И также в картине должно
1: иметься изображение окна. Я теперь вспоминаю, да, я то, что видел все эти вещи там в тех трех фильмах, которые я посмотрел. Угу. Когда я понял, что это были условиями
0: конкурса, я подумал, как бы я это сделал, как бы я заснул туда, лампочку, окно и эту фразу. Угу. Мне на первый взгляд показалось это очень непростым. А ты знаешь, почему именно эти вещи были выбраны? Не знаю, по-моему, каждый год а, конкурс этот ежегодный, угу. условия меняются, просто случайные какие-то вещи,
1: да, наверное, выбрали.
0: Возможно, возможно, это была какая-то лотерея или вытягивали mm-hmm. что-то, не знаю. Последнее условие это то, что фильм должен быть не длиннее четырех
1: минут. Окей, okay, а, понятно. Да, это все технические условия конкурса. Я посмотрел все эти три фильма, они просто, так сказать, запихали туда, допустим, ту же лампочку. Первый кадр, кажется, в одном из этих трех фильмов была: крупным планом показывается лампочка горящая, и все, к этой лампочке больше не возвращаются. То есть это считается, как будто. Условия были соблюдены, да? Да, можно поставить галочку. Окей. 48
0: фильмов. Ты вдумайся в это число. (laughs) На самом деле, это не так долго, как тебе кажется. Окей. Я вложился в рамки, я думаю, трех часов. Да, я смотрел за поями по 10 фильмов. Ну, в целом, мне очень понравились большинство конкурсантов. Мне показалось, что многие копировали своих любимцев, может быть. Пример, который сразу бросается, это пародия на фильм на фильмы Уэса Андерсона. Я, кстати, советую тебе посмотреть, очень-очень, ребята, классно сняли, с юмором и смысловая нагрузка была интересная. Но знаешь, когда я увидел первый кадр этого фильма, я подумал, Уэс Андерсон. Яркие
1: всякие цвета, да? Оранжевые, Не, да. Несу разные герои какие-нибудь там. И, кстати, фильм был немым. Если фильм был немым, как там могла прозвучать вот эта фраза последняя,
0: которая была в слове Они написали ее в виде субтитров. А, окей. Очень такие красивые детали кадров, которые, наверное, только у Андерсона есть Цвета, стиль, музыка даже Возможно, музыка была взята из одного из его фильмов Там был Билл Меррей? Только в титрах По жанрам разброс был очень большой Были триллеры, мелодрамы и драмы и комедии Что мне, наверное, не совсем было понятно Почему и каким образом жюри отобрало победителей? Так как разброс всех этих участников такой большой, опыт работы, возможно, мастерство у всех разное, как можно сравнивать фильмы разного уровня мастерства? На что обращало внимание жюри? Радует, и было, наверное, неожиданно для меня, что столько талантливой молодежи у нас есть. Чувствовалось, что... Сценарий многих фильмов был обдуман заранее, что ли, то есть, возможно, у людей давно была такая идея, и они просто в существующую свою идею включили лампу, окно и вот эту фразу. часто было такое ощущение Можно сказать, что процентов 70, наверное, из них были такого тяжелого настроения, немного темные, показывались в фильмах социальные проблемы, проблемы, например, как отцы и дети, алкоголизм, uh-huh. изображались уязвимые слои населения, были фильмы про взяточничество, про то, как технологии влияют на нашу жизнь. Все фильмы из 48, которые я увидел, можно разделить по 5-6 категориям. И яркими пятнами из этих 48 фильмов выделялись те, которые решили сделать их более легкими. Было там, не знаю... 5-6 комедийного настроения Фильмов, которые мне лично Очень запомнились, потому что они были Другой направленности Они были более легкие, веселые Как, например, понравился очень фильм Про стендапера, которому Мешает хеклер, знаешь, да, ты, наверное Что такое хеклер? Да, Это Человек
1: кри... в аудитории, который выкрикивает И мешает ему вести свое представление Да,
0: да многим стендаперам, кстати Очень не нравятся хэклеры Но некоторые делают даже на этом карьеру Другой комедийный ролик был врача, который помог пациенту достать лампочку изо рта?
1: О, oh, вот это, да. кажется, я видел. Это я видишь? видел это, да-да-да.
0: Мне тоже очень понравилось. Uh... Он был такой легкий, очень.
1: Uh... Ю- юмор был такой аккуратный, не грязи. Кстати, здесь мне понравилось использование лампочки в фильме. Да, То есть да, это да. реально играла центральную роль, кажется. <laughs> Вообще, все три фильма победителя они такие довольно темные, да? Ну, мне хочется задать такой вопрос. Вообще, есть ли смысл снимать комедийные фильмы? для таких конкурсов. Потому что комедийные фильмы, они легкие, ну, не знаю, беззаботные что ли какие-то, и у них как будто просто нет шансов, когда, допустим, фильмы других режиссеров затрагивают такие серьезные темы, которые наталкивают на серьезные размышления.
0: Да, ты прав, что часто в конкурсах комедии
1: не не получают должного внимания. Вообще на э, кинонаградах, как, допустим, э, «Оскар» и «Золотой глобус» Комедии обычно рассматривают по-разному. Допустим, на «Оскаре» все фильмы находятся в одной категории, когда они соревнуются за звание лучшего фильма. А, на, допустим, на «Золотом глобусе» есть... Э, то есть там есть две категории, в которых соревнуются фильмы разных жанров. Так назовем их серьезные фильмы» и «Комедии и мюзиклы». Мне кажется, это правильно на самом деле. Даже статистически, если брать из «Победителей Оскаров», комедии очень редко побеждали. А на мою память приходит только, может быть, «Форест Гамп», Что интересно, мне кажется, что весь сам этот конкурс
0: был такой лакмусовой бумажкой, потому что было видно, что волнует людей, которые снимают, что волнует режиссеров. Те же самые социальные проблемы, те же самые проблемы отношений, загрязнение в Алматы, несколько фильмов было об этом. Проблемы того, что мы сильно сейчас становимся зависимы от технологий. Если показать это кому-то из правительства... Он, наверное, очень легко сделает вывод, что беспокоит народ.
1: Может быть, у некоторых слушателей появится такой же вопрос, как и у меня. Что такое лакмусовая бумажка? Нет, серьезно, что это такое?
0: Для тех, кто учился в физмате, не обращал внимания на такой предмет, как химия, лакмусовая бумажка — это такая специальная бумага, которую, помещая в раствор, состава которого ты не знаешь, по цвету, который она приобретает, можно догадаться, это кислый раствор, или щелочной, или нейтральный, и так далее. Это pH-метр? Да. Окей. Okay. Mm-hmm. Понятно. Спасибо. Что еще я, я был очень удивлен количеством огнестрельного оружия в фильмах. Откуда столько оружия у <съемочных>, съемочных групп? Хотя я полагаю, что это неотъемлемая часть современного кино.
1: Да, я согласен. Мне, мне, не, мне не кажется, что так трудно, допустим, найти какой-нибудь муляж, который выглядит так же, как настоящее нестрельное оружие. Да, но это была такая тоже та деталь, которую я uh-huh. заметил. То есть там много фильмов о криминале, да? Были, да. Okay. Давай, может быть, теперь обсудим победителей трех.
0: Я не уверен, кто занял первое, второе или третье место. Я просто к ним обращаюсь как топ-3. Uh-huh. Возможно, первое место занял Шум. Да, мне тоже все показалось.
1: Я честно скажу, я не понял вообще фильм этот о чем его значение, как он получил первое место. Я не хочу там какой-то диск сделать на его авторов. Может быть, я глуп и не понимаю. Я не являюсь экспертом в кино, как я уже не раз это говорил. Поэтому я не совсем понял значение. Единственное, у меня есть догадка. Это то, что поскольку в фильме показывается пожилой человек, который разговаривает через стену со своей внучкой, а затем приходит в кухню, где на самом деле внучки нет, это наводит меня на мысль о том, что фильм этот о том, как взрослеют дети, и оставляют своих а, родителей в одиночестве. Ну, сразу видно, что
0: ты гораздо мудрее и глубже человек, чем я. Я сразу подумал, что девочка умерла. Вау! И таким образом, как бы дед вспоминает ее, несмотря на то, что она уже отсутствует, ее уже нет. Возможно, это так. Но это даже не важно. Это, мне кажется, не важно, потому что, по-моему. И всем известно, что я эксперт кино. По-моему, в фильме самое главное — небольшая такая недосказанность, которая оставляет тебе пространство для раздумий, для размышлений. Что я думаю о фильме? Чрезвычайно качественно снят, то есть сама картинка, звук. все было продумано. Оказалось, что снимали этот фильм довольно-таки профессиональные люди. Если ты видел в титрах, там был Виктор Магдеев. Он знает, что такое хороший кадр. Здесь я задался вопросом, справедливо ли это Довольно-таки профессиональные люди, участвуют в таком конкурсе. Я думал,
1: для любителей
0: занимают первое место. Мне кажется, что это не важно.
1: Качество подготовки конкурсанта не должно иметь никакого влияния на решение жюри. Ты сказал то, что качество да, высокое, картинки и звука. Согласен. Было видно, что использована там хорошая аппаратура. Но я бы не сказал, что картинка что-то была такая прям красивая, не знаю. Или какая-то оригинальная, может быть, была. Там были обычные планы. Ну, не знаю, ничего особенного, мне кажется, там не было. А что главное в кино? Как ты считаешь? Что такое кино? Это картинка, это звук, это эмоции. Что дает нам кино? Вот буквально пару дней назад общался именно на эту тему с моим э, хорошим другом, которого тут вот, Арман. Ты знаешь его? Uh-huh. Я ему утверждал, что для меня в кино самое главное это его сюжет. Ну, такое значение или вот эта атмосфера, которую он создает и чувство, которое он передает зрителю. Вот это послевкусие, которое остается у человека после просмотра. Он со мной не согласился и говорит то, что для него хорошее кино это в первую очередь картинка. Он понимает кино из того, как оно преподнесено. А я сужу о кино потому, что в нем преподнесено. К своему сожалению, должен с тобой согласиться. Почему, к
0: сожалению? Потому что, мне кажется, мы всегда с тобой думаем одинаково. Почему-то. Да, это уже скучно достало. Да, это немного скучно. Давай давай поспорим. Нет. (сíck) Э Нет, я с тобой согласен. Мне кажется, в фильме, как и в в любом творчестве, важна история, важен сюжет, важно то, что хочет фильм сказать. Наверное, не совсем правильно разделять. Главное значение имеет сценарий, второе значение — картинка или там звук. Наверное, не совсем так, но мне кажется, большую часть в фильме играет сценарий. Для тебя? Для меня и для Альфреда Хичкока, по крайней мере, потому что он сказал, что хороший фильм нуждается в трех вещах. Это сценарий, сценарий и... Сценарий. Абсолютно верно. Вот, и мне кажется, что шум не соответствовал этому критерию.
1: Но опять же, это зависит от того, чего хотел добиться режиссер, правильно же? Если он хотел оставить вот эту возможность для додумки зрителю, то тогда он в этом абсолютно преуспел. Мы с тобой придумали две разные версии концовки и значению этого фильма. А вообще, почему фильм называется «Шум», как ты думаешь? Хороший вопрос. Я вот заметил то, что в фильме там были кадры, где главный актер слушает радио, когда он от одной станции переходит на другую. Ты можешь услышать шум. А что такое шум? Это пустота. В какой-то мере, может быть, он хотел сказать названием своего фильма о той пустоте, которая остаются, допустим, в жизнях людей, которые, опять же, в моем понимании, остаются там без э, близких людей. Да, когда пропадает из твоей жизни главный голос, который
0: хочется слушать. И все, что остальное вот, тебя окружает, это просто шум. <звы> это уже реально не смешно. Ты опять пьешь школу. Кажется, у меня зависимость. <смех> Извини. Кстати, в прошлый раз, когда мы закончили снимать подкаст, знаешь, первым делом я пошел и купил себе бутылку колы. Вот видишь,
1: вот видишь? Это
0: страшно. <смех> это, это вообще невыносимо было. Снимая весь эпизод, я думал о том, как пойду в магазин и куплю колу. Вообще сахар, конечно,
1: это да, такая вещь, которая плохо влияет на твое здоровье и вызывает некую такую зависимость, наверное. А ты когда-нибудь пробовал сойти с иглы сахара? Я чист, на самом деле. Бывает то, что я часто пью колу, а потом раз и бросаю, допустим, на очень долго. Просто забываю об этом. Пью, допустим, только кофе, чай и воду. Это не так, чтобы я пил колу там каждый день.
0: Но, тем не менее, ты ешь сахар,
1: там, не знаю, кексы разные и так далее.
0: Да, ну, на самом
1: деле, я за этим даже не слежу.
0: Некоторое время назад пришла в голову идея Избавиться абсолютно от всего искусственного сахара. Не пил газированные сладкие напитки. Это было что-то вроде эксперимента над собой. Сразу скажу, что как результат я чуть не упал в обморок. Первым делом, что я сделал, я достал из э, полки вот эту маленькую конфетку сникерс и заживал ее. Это было просто блаженство. Наверное, в тот самый момент я осознал, насколько мы сильно зависимы от сахара. Когда я смотрел на конфеты, у меня появлялась... В руках такая дрожь, знаешь, и такой восторг. Если я съем эту конфету, мне будет очень хорошо. Звучит очень странно, но попробуйте это сделать, и вы осознаете, насколько это правда на самом деле. И в то же время страшно, что мы можем быть так зависимы от химического какого-то вещества.
1: Но вообще тема зависимости человека от чего-то — это серьезная очень тема. В первую очередь из-за социального значения. Существует очень много жертв зависимости — привыкание к тем или иным препаратам, веществам и не только. Вообще зависимость происходит от латинского слова addictus, что в свою очередь переводится как слепо преданный или обреченный. В далекие времена, в ранние, под зависимостью понимали какую-то слабость духа человека. То есть они говорили то, что если человек зависим и постоянно употребляет какое-то вещество, допустим, алкоголь, то у него просто есть проблемы с силой воли. Или, допустим, у него есть какие-то моральные недостатки. Но оказывается, с течением времени люди пришли к выводу, что на самом деле это настоящая болезнь. В 1930-х годах ученые впервые начали углубленное изучение зависимых людей и также зависимых животных. В 1950-х годах канадские ученые провели такой эксперимент. Они подсоединили к голове крысы электроды, и эти электроды были подсоединены к кнопочкам, которые могли быть нажаты самими крысами. Так вот, выяснилось то, что крысы больше всего нажимали на именно одну из этих кнопок, а именно за кнопку, которая передавала сигнал электрический в определенную часть головного мозга. Это навело ученых на мысль о том, что в головном мозге животных существуют специальные участки, которые отвечают за приятные ощущения, что и явилось причиной тому, что крысы нажимали на эту кнопку больше всего. Оказывается, в... В мозге человека есть такая система, точнее, структура, наверное, из участков мозга, которая называется система вознаграждения. Эта система э, выделяет специальный такой гормон, насколько я понял, или ну, такое химическое вещество, которое называется допамин. Это вещество выделяется, допустим, когда мы э, едим, когда мы получаем какое-нибудь удовольствие. То есть, э, вообще обобщенно говоря, допамин напрямую влияет на чувство удовольствия и удовлетворения. Именно по причине того, что выделяется допамин, он тренирует наш мозг, а точнее перепрограммирует его на то, чтобы мы запомнили, как получить вот эту еду, какие мы должны провести мероприятия для того, чтобы получить эту еду. Uh-huh. Ты понимаешь, да? Uh-huh. Ну то есть я бы сказал, что это довольно полезная функция. Да, на самом деле для эволюции любого вида животных это имело ключевую роль для выживания, так сказать. Если бы не было у нас, допустим, вот этой системы вознаграждения, выжить отдельному виду было бы очень трудно. Система вознаграждения имеет и свои недостатки. К этому Ах. относится тот факт, что при употреблении таких веществ, как алкоголь, никотин, различного вида наркотики, таким же образом выделяется намного в больших объемах этот самый допамин, Ах. что в свою очередь вызывает еще большее чувство удовольствия и удовлетворения. При выделении вот этого допамина, опять же, буквально меняются паттерны поведения нейронов в твоем мозге, и человек уже воспринимает свои действия, наверное, по-другому. То есть он все все его действия, которые он принимает, выстраивает с инстинктом получения вот этих вот стимулянтов. Поразительно. На самом деле, да, как я уже говорил, раньше люди думали, то, что зависимость – это слабая сила воли, да? на самом деле это заболевание, а именно заболевание мозга. И, следовательно, относиться к людям с этой проблемой нужно как к пациентам с психологическим заболеванием. Существуют, конечно, разные виды зависимости, Ну, самые популярные и самые всем известные – это то, о чем я уже говорил, но существуют также и другие, на мой взгляд, более, наверное, неординарные виды. К ним я бы отнес зависимость от азартных игр, mm-hmm. клептомания, когда человек ворует, он чувствует вот этот rush. Mm-hmm. То есть, то есть, ты хочешь сказать, что
0: когда человек, когда клептоман что-то ворует, он получает от этого удовольствие? Да,
1: он, ну, как бы он, он в получ... восторге, как бы таком. Он не получает прямое удовольствие, он ощущает чувство mm-hmm. вот этой вот опасности, понимаешь, да? Некий адреналин даже, наверное, вырабатывается. И вот это ощущение доставляет ему удовольствие. Вау, возможно, я криптоман. Вот. И, как я уже говорил, допамин — это ключевой элемент, который обучает, наверное, переобучает человека его поведение на то, чтобы он хотел еще больше вот этих вот стимулянтов, на получение этих стимулянтов. Помимо клептомании также есть зависимость от шоппинга, зависимость к различного рода играм, а также к поеданию еды, если так можно сказать. При испытании какого-то стресса у многих людей вырабатывается такая зависимость поедания еды. Здесь принцип точно такой же. Когда человек находится под каким-то стрессом, он уже запомнил на инстинктивном уровне о том, что когда он ест еду, у него будет вырабатываться допамин, то есть таким образом через поедание еды человек находит какое-то спасение из стрессовой ситуации.
0: Опять-таки узнаю себя.
1: (сcoff) (сcoff) Недавно я посмотрел небольшое выступление одного человека, такого некого мотиватора, по имени Симон Синек. Так вот, он говорит, у молодежи сейчас очень большую часть времени занимает именно вот это проведение времени в социальных сетях. Почему это происходит? Оказывается, когда человек получает какое-то сообщение, получает лайк в Инстаграме, меншмент в Твиттере или что-нибудь в этом роде. Да, или новый просмотр. Новый просмотр, новое прослушивание его подкаста, выделяется д- тот самый допамин. Такой да. же, как и, как и при э, употреблении, допустим, алкоголя. Да? Угу. Что в свою очередь, заставляет нас чувствовать себя хорошо. И это, конечно же, приводит при злоупотреблении к зависимости.
0: Да, мне понравилось, как он приравнял практически алкоголизм, там, наркоманию, игроманию к социальным сетям. Угу. По сути, потому что на химическом уровне, на биологическом уровне, у тебя абсолютно те, то же самое, те же самые процессы да. происходят.
1: Мне также понравилось, как он говорит о том, что мы запрещаем. Там, не знаю, детям до 21 ну, людям до 21 года употреблять сигареты и алкоголь, но нет никакого запрета на использование социальных сетей. Uh-huh. Возможно, мы должны об этом задуматься. Это все новые виды зависимости, наверное, uh-huh. которые относятся к концу 20-го, началу 21 века.
0: Я вот задаюсь, послушав тебя, задаюсь вопросом, насколько мы отличаемся на самом деле от крыс, то есть зная, что что что-то приносит нам удовольствие, насколько мы в силах контролировать свои действия, либо же все-таки мы должны ставить какие-то рамки, либо мы должны с этим бороться.
1: Вообще вот эта зависимость, которая возникает у людей, она очень сильная. Скорее всего, все абсолютно люди могут стать зависимы от чего-то. Ну, зависит от того, насколько силен стимулянт. Но стоит отметить, что склонность человека к приобретению зависимости, она имеет несколько факторов. Это, в первую очередь, возраст, в котором человек впервые, допустим, употребляет какой-то там стимулянт. То есть, чем раньше, тем хуже? Чем раньше, тем хуже, да. Затем, это продолжительность использования И периодичность, то есть насколько часто человек использует. Очень интересно, оказывается, генетическая предрасположенность тоже имеет место. То есть если в семье человека были люди, которые были зависимы, вероятность приобретения этой зависимости при сложившихся обстоятельствах человек будет более предрасположен к приобретению такой зависимости. Конечно, в случае, если у человека есть зависимость, то огромную роль имеет э, поддержка знакомых, близких, родственников, это, наверное, номер один источник помощи. То есть, другими словами, ты сам себе помочь в принципе не можешь? Можешь, но это очень трудно. Во многих случаях невозможно, наверное. Но ты считаешь, что с зависимостью
0: какой бы то ни было, будь то алкогольное, наркотическое, технологическое, нужно бороться. И первую роль в этом играет окружение человека,
1: который зависим. Да, разумеется.
0: Я так полагаю, что, наверное, единственный способ
1: борьбы это исключить стимулянт из жизни человека. Причем это полное исключение. Я недавно просмотрел вот видеоролик одного из докторов, специализирующихся на именно ментальных заболеваниях, в том числе зависимости. Uh-huh. И у него есть три урока для зависимых людей. Первое это абсолютное исключение любого даже намека на некий, ну, какой-либо стимулянт. Второе это помощь от окружающей среды, то есть ну, поддержка, да, какая-то. И третье это, если настанет такой момент, когда ты уже, допустим, некоторое время не перестал употреблять что-то, да, или перестал заходить, допустим, в Facebook. Угу. а такой момент настанет, когда ты про себя будешь думать то, что, окей, я уже, допустим, не заходил на Facebook два месяца, могу сегодня зайти. Здесь, опять же, нужно сказать себе
0: «нет», ты опять не зайдешь Даже А-а-а. если ты, в принципе, чувствуешь себя свободно да. от ты, зависимости Э-э- Да Кстати, ты знаешь об обществе анонимных алкоголиков mm-hmm. У них есть программа, называется 12-шаговая программа Последний 12 шаг в этой программе Это помочь другому человеку, который имеет проблему, который, с которой ты справился Таким образом, то есть помогая кому-то другому, мы лучше себя познаем И в полной мере, наверное, освобождаемся от своей проблемы Знаешь
1: что? Кажется, я не стану добивать эту бутылку колы. Поставлю ее подальше от себя.
0: Как напоминание о том, что ты имеешь полный контроль над всеми твоими зависимостями. Абсолютно. Да, я согласен, ты молодец.